0: Dit is Nieuw Business Radio. We hebben het vandaag over je pensioen. De regels voor je pensioen die veranderen namelijk door de wet toekomstpensioen, de WTP. Wat betekent dat voor jou als professional en als werkgever? We praten erover met Terry Troost. Hij is werkgeversvoorzitter bij PNT, het Pensioenfonds Metaal en Techniek. Terry, welkom.
1: Ja, dankjewel. Fijn om weer
0: hier te zijn. Ja, welkom terug inderdaad. Ja, dat is een tijd geleden. Hè? Precies. Een aantal maanden geleden was je hier ook in juni. In het eerste gesprek van drie dat we in totaal doen. Dit is het tweede gesprek. Afgelopen juni ging het meer over wat algemenere zaken. Wat is pensioen nou eigenlijk? Waarom moeten we dat hebben? En hoe staat, hoe staat het ervoor? Vandaag gaan we een verdieping aanbrengen door te hebben over de Wet pensioen WTP, ik zei het al. En in het bijzonder over invaren. En dat is het overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Eerst een korte re uh, recap Terry. Wat is PMT ook alweer?
1: PMT is uh, een van de top uh, pensioenfondsen, vijf pensioenfondsen van uh, Nederland. Het is het grootste marktpensioenfonds uh, en uh, wij vertegenwoordigen eigenlijk uh, metaal en techniek. Uh, met een pensioenfonds met uh, ruim 1,3 miljoen uh, deelnemers. Uh, en PMT als fonds uh, zorgt voor een betaalbaar en uh, duurzaam uh, pensioen. Uh, zoveel mogelijk waarde vast. Mm heeft -hmm. natuurlijk de laatste jaren redelijk onder druk uh, gestaan, maar uh, sinds dit jaar natuurlijk weer bescheiden uh, geïndexeerd. En we uh, nou ja, moeten kijken hoe dat, dat uh, in de loop van het jaar weer uh, verder uh, gaat uitpakken.
0: Dus. Hoe ging dat ook weer met, die, met dat indexeren? En dat is gebeurd. Dat betekent eigenlijk voor de mensen die pensioen krijgen. Dat ze iets meer krijgen. Hè?
1: Ja, dat was een hele bescheiden indexatie. Dat, die indexatie was gebaseerd op de, op de prijsindexen. Van een, voor de periode 1 juli 2020 tot 1 juli 2021. En dat was een bescheiden indexatie van 1,29%. Maar toch, weet je, na zo'n periode van ruim 12 jaar. Dat we niet hebben kunnen indexeren was dit denk ik een goed signaal. En nu kijken we wat we aan het einde van het jaar kunnen doen. maar dat is natuurlijk
0: toch ook weer afhankelijk van de financiële positie van het fonds. Ja, kan je dat een beetje toelichten? Want mensen willen natuurlijk graag dat er dan weer geïndexeerd worden. Want dan krijgen we, zeg ik even, met z'n allen wat meer pensioen. Ja. Uh, ja, gaat dat gebeuren dan aan het eind van het jaar? Ja, dat je, ja
1: gaat als gebeuren. Kijk, het bestuur moet daar nog zijn besluit over gaan nemen. En, en zij gaan dat besluit nemen. Kijk, wat, wat vaststaat is natuurlijk wel het, het cijfer van, van, de prijs, van de prijsindex. En dat is hoog. Uh, maar dat zien we natuurlijk ook al, al een aantal maanden zien we dat om ons heen. Uh, prijzen stijgen. Dus je ziet ook dat het cijfer waar wij nou naar kijken is ruim 10%. Ja. Volgens mij ergens rond de 12%. Uh, rond de 12%. Uh, maar dat is natuurlijk nog maar de vraag of je dat kunt gaan indexeren. Want dat is ook afhankelijk van hoeveel dat je in kas hebt, hoeveel dat je ook financieel de ruimte hebt om mm -hmm. uh, uh, die indexatie ook te kunnen betalen. En ja, dat zal denk ik een situatie zijn waar het fonds zich aan het einde van het jaar over gaat, gaat buigen. Dus dat, uh, nou ja, dat kan ook best wel spannend worden. Maar dat er wat moet gebeuren, dat staat natuurlijk wel, uh, staat natuurlijk wel vast.
0: Nog even terug naar PMT en ons vorige gesprek. Heb jij goede reacties gehad?
1: Ja, mensen vonden het wel, over het,
0: al, over het algemeen moet ik
1: zeggen, vonden ze het een hele, heel leuk gesprek wat wij hadden. Ik kreeg natuurlijk, natuurlijk nog wel wat opmerkingen van her en der, dat het nog wat scherper had gekund. ja. Um, Zoals? Heb
0: je daar een voorbeeld voor gegeven? Wat hebben we misschien beter kunnen uitleggen?
1: Nou, wat een hele aardige was... Uh, jij, jij, jij overviel mij een beetje met de vraag... wat een pensioenfonds deed. Ja. Uh, ik kreeg daar een hele, hele aardige suggestie... eigenlijk uh, naar voren. Uh, van, ja, feitelijk is wat een pensioenfonds uh, doet... is premie innen. Uh, ...geld beleggen en uh, pensioenuitkeringen doen, betalen. Ja. Eigenlijk is dat de essentie van een pensioenfonds. Dat vond ik eigenlijk wel heel aardig. Ik heb daar, ik heb daar een ander verhaal van gemaakt. Uh, maar dit vond ik ook wel een hele goede. Ja,
0: En zo simpel is het dus Zo simpel is het, ja. Op grote soms, lijnen. soms is het ook
1: simpel, uh, ja. <laughs> ja. uh, Nee, nou In de pensioenwereld uh, zijn wij gewend om dingen heel ingewikkeld te maken. Uh, ja. Je merkt dan ook vaak dat mensen afhaken. Uh, van, nou, het zal dan ook wel. Uh, maar soms is de essentie eigenlijk inderdaad uh, heel simpel.
0: Ja. Hoe komt dat, denk je, dat het uh, vaak... Uh ingewikkelder wordt gemaakt dan het is?
1: Ik heb de indruk, er zitten heel veel experts aan erbij betrokken.
0: Uh, en het is natuurlijk ook een hele moe moeilijke
1: materie. Ik heb dat mezelf ook op een gegeven moment afgevraagd. Hè. Kijk, uh, als je nou premie inlegt, uh, pak nou een jongere die bij ons in de bedrijfstakken uh, komt. Een monteur, uh, een automonteur, een installatiemonteur, een engineer. Ja, dat zijn de mensen die dat in, zijn de het mensen, in het, het ja, fonds zitten? Ja, daar, daar, uh, daar werken wij voor. Als je dan kijkt, die mensen die gaan uh, premie afdragen en uh, vervolgens uh, moet dat uh, geld belegd worden over een, uh, eigen een hele lange periode met heel veel onzekerheden. Van wat, wat, gaat, wat staat er ons te gebeuren? Dan pak je pak de, de actualiteit van, van het laatste jaar. Ja, dat had je toch allemaal niet kunnen voorzien. Nee. Maar natuurlijk in je beleggingen moet je wel een, uh, moet je eigenlijk wel een, uh, een, een soort. Uh, um, ja, toch wel een, een redelijk stabiel beeld geven van uh, de uitkering die je gaat doen over 40 jaar, over 45 jaar dat mensen gewerkt hebben. Dat is het uh, vooruitzicht wat mensen, wat mensen hebben en dat, dat is niet zo makkelijk. Dus ik snap best wel dat er heel veel rekenwerk bij komt kijken. Je krijgt ook te maken met bijvoorbeeld uh, overlevingstafels. Hoe lang leven mensen nou gemiddeld? Want daar moet je toch een beetje mee gaan rekenen hoeveel geld dat je ook nodig hebt in de kas. Ja, en dan kom je weer uh, op, het, uh, op het gebied van actuarissen terecht. Dus ja. je hebt met actuarissen te maken. Met beleggers, vermogensbeheerders. Mensen die de regeling kennen. Je, bent, je hebt te maken met sociale partners. Want uh, tijden veranderen. Fiscaliteit verandert. Dus ook uh, het belastingstelsel heeft soms uh, invloed op, uh, op de, de pensioenregeling. En dat zijn natuurlijk allemaal elementen waar, uh, waar je rekening mee moet houden. Dus het, ja, aan de ene kant snap ik het. Kan, uh, het kan uh, best wel complex uh, zijn. Maar voor mensen geldt natuurlijk van... Uh, uiteindelijk van keek ik heb geld ingelegd en wat ga ik daarvoor krijgen ja. en dat is natuurlijk wel weer uh, redelijk uh, redelijk
0: uh, ja. Elementair eigenlijk. Ja. Hè, heel bazaal. Ja, en vrij helder inderdaad. Mensen ja. willen weten wat krijg ik aan het eind van de rit. Ja. de werkgever wil weten wat kost mij dat. Exact. Precies. En kost het exact. meer of minder dan nu. En uh, ben ik daar blij mee.
1: Ja, wat je dan ziet eigenlijk. Hè, als je uh, dat mensen zoveel mogelijk zekerheid willen hebben. Want ik heb nou deze premie ingelegd. Dus ik verwacht uh, op, uh, op pensioendatum deze uitkering. En werkgevers hebben natuurlijk ook uh, een belang. Dat zij willen weten. Dat zij een beetje kost, uh, kostenbeheersing hebben. Dat zij zekerheid hebben. Boven de hoogte van de premie. Nou ja, dat zal je, dat zal je mee moeten nemen in, als, als fonds. Dus.
0: Hoe hou jij daar het overzicht in? Want jij bent dan de, de werkgeversvoorzitter bij het Pensioenfonds Betaaltechniek. Techniek. Uh, ja, hoe doe je dat?
1: Ja, weet je, het gelukkige, het gelukkige aan het werken voor een fonds als voorzitter is dat je het niet alleen hoeft te doen. Dus wij hebben een bestuur met twaalf bestuursleden, zes vanuit de werkgeversorganisaties, vier vanuit de vakbonden, twee vanuit de gepensioneerde geledingen. Daar zit heel veel kennis, daar zit heel veel ervaring. Uh, en wij worden ondersteund door een bestuursbureau en uh, door, onze uit, uh, door onze eigen uitvoeringsorganisatie. Dus er zit veel kennis, mm -hmm. je hoeft het niet zelf te doen, je wordt goed gefaciliteerd. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel aan het bestuur om de, om de strategie uit te stippelen en
0: om de besluiten te nemen. En hoe doe jij dat? Wat is jouw, jouw kracht daarbij? Uh,
1: zoveel mogelijk gebruik maken van, uh, van de competenties. Kennis uh, die wij binnen het bestuur hebben. Dus zorgen dat, uh, dat je goede discussies kunt voeren. Uh, dat, er, uh, dat er tegenspraak is. Dus uh, discussies mogen best wel uh, scherp gaan. Mm -hmm. uh, uh, voorkomen dat je, dat je uh, met elkaar gaat uh, meepraten. Dus goed, de, goed zorgen dat de verschillende meningen een, een plaats krijgen in de discussie. En dan een afgewogen
0: besluit nemen. En waarom kan jij dat, denk je? Waarom ben je daar goed in?
1: Um, nou, kijk, wat volgens mij voor mij wel heel erg meehelpt, is dat ik uit de sector kom. Dus wat voor mij, wat ik heel erg prettig vind, is, ik heb 20 jaar gewerkt bij een installatiebedrijf. Uh, vanuit die kant uh, kennis gemaakt natuurlijk met uh, uh, belangen van, van werkgever. Maar ook van werknemers. Want uh, werkt natuurlijk ook voor, uh, voor, uh, uh, voor de werknemers ja. in die bedrijven. Uh, dus je begrijpt denk ik wel een beetje, een beetje beter waar het, uh, wat, uh, wat de belangen zijn. Uh, en wat mensen belangrijk vinden.
0: SPI heet dat bedrijf. SPI, ja, ja inderdaad. Ja, wat heeft jou ook weer geleid naar uiteindelijk uh, de baan die je nu aan het doen bent?
1: Uh, als ik kijk naar uh, pensioenen. Eigenlijk is pensioen, ik vond pensioenen vroeger ook uh, ongelooflijk uh, saai. <laughs> net, net als iedereen volgens mij, die gewoon, die gewoon werkt. Uh, maar als je nou kijkt uh, wat er staat te gebeuren, heel, het hele wetgevingstraject bijvoorbeeld, volgens mij staat die hele wereld nu op zijn kop. Als je nou ja. uh, praat over een sector waar echt iets te, staat te gebeuren, dan is dat de pensioensector uh, te maken met nieuwe wetgeving. Uh, je ziet dat uh, fondsen moeten zich daarop voorbereiden. Uh, brancheorganisaties, de werkgeversorganisaties, vakbonden hebben daar een mening over. De regelingen gaan veranderen, maar ook bijvoorbeeld de hele administratie. IT-systemen die gaan aangepast worden. Je ziet, uh, je ziet samenwerkingen ontstaan. Dat doen wij zelf ook uh, met betrekking tot uh, het... Uh, administratiesysteem zijn we nu aan het werken samen met het pensioenfonds voor zorg en welzijn. Mm -hmm. uh, nou ja, dat zijn natuurlijk hele interessante ontwikkelingen. Eigenlijk uh, ontwikkelingen die ik tot, uh, tot uh, kort daarvoor uh, niet had uh, voor mogelijk gehouden.
0: Dus en dat, dat is toen, interessant. En dat trok jou aan? Je wist al van, nou daar, daar ja,
1: en daarnaast, kan ik wat mee. Daar kan ik wat mee. En daarnaast zie je eigenlijk dat uh, pensioen een, een, eigenlijk een onderbelicht onderwerp is. Maar daar gaat zoveel geld in om. Er ja. gaat, mensen werken bijna een dag voor hun pensioenregeling. Even, en dat, ik,
0: ik noem even een getal, 80 miljard. Ja. Dat is, dat is wat in het fonds zit, toch?
1: Je ja. ja, dan noem ik jou een ander getal. Een jaar geleden was het nog 100 miljard. Ja. En weet je wat het maffe is? Astronomische
0: volgens, het, bedragen zijn dat.
1: Ja, dat is astronomisch. <laughs> maar het maffe is dat een jaar geleden... met die 100 miljard hadden wij de indruk... dat de financiële positie van het fonds... Uh, matig was. Wij konden niet indexeren. En vervolgens zijn we, zijn we 20 miljard uh, armer. Mm -hmm. En wij zijn in de omstandigheid... Door de, door de financiële regels... van dit huidige stelsel om te indexeren. Ja. Dat is soms ook wel moeilijk uit te leggen... Ja. aan deelnemers. Hè? Want die, die uh, mensen vragen natuurlijk naar indexatie, dan laten wij dat ook uh, dan heb je die indexatie van 1,29% maar vervolgens als je een beetje goed kijkt naar het vermogen van het fonds, zie je dat dat is afgenomen ja, ja. dat is lastig
0: ja, is het uh, te doen om daar een kort uh, helder uh, idee bij te geven voor mensen die te luisteren, hoe kan dat? Dat heeft heel Gaat veel dat te, te maken. Complex?
1: Nee, nee, dat is niet zo. Ja, je kunt het zo complex maken, wat we net over hadden. Als we nee. een expert aan het woord laten, dan is die voor de hele week doorpraten. <laughs> ja, ja. precies. Maar dat gaan we niet doen. Uh, kijk, als je, als je kijkt naar de financiële positie van een pensioenfonds, zijn er eigenlijk twee, uh, twee dingen heel belangrijk. Eén is het uh, rendement op het vermogen, dus beleggingsresultaat. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is de waardering van je verplichtingen. En de waardering van de verplichtingen betekent uh, de waardering van alle pensioenuitkeringen die ik nu en in de toekomst moet doen. Tegen welk bedrag uh, staan die op de balans? Ja. En uh, die waardering is op dit moment in het huidige systeem heel sterk afhankelijk van de, van de rente. Van de risicovrije rente. En die, hebben we gezien, die loopt nu op. Mm -hmm. uh, door allerlei omstandigheden, economische omstandigheden. Die rente loopt op en dan zie je dat de dekkingsschade van de, van de pensioenfondsen ook oplopen. Op het moment dat je dus te maken hebt met een hele lage rente, uh, dan, uh, dan zie je in ieder geval bij BMT, zag je dat de dekkingsgraad uh, minder uh, lager werd. Nou, dat, uh, dus kort en goed, beleggingsresultaat is belangrijk en de rentestand ten opzichte van uh, de berekening van de waarde van je verplichtingen.
0: Helder, Waarom er komt een nieuw stelsel aan. Er wordt over gepraat in de Tweede Kamer. Uh, iedereen is er druk mee. Uh, waarom heel kort moet dat, uh, dat, dat nieuw stelsel er komen?
1: Een beetje, uh, als je nou kijkt wat ik net probeerde uit te leggen, we zijn 20 miljard armer en we gaan toch indexeren. Dat, dat voelt vreemd aan. Uh, dus de hele discussie rond uh, de afhankelijkheid van, uh, van de rente is een punt. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, pensioenfondsen moeten in het uh, huidige stelsel moeten ze nogal wat buffers uh, aanhouden. Om inderdaad zeker te stellen dat de pensioenuitkering uh, gedaan kan worden. Gegarandeerd kan worden. Uh, en die buffers vergt in feite uh, uh, kapitaal. Uh, ja. Uh, ja, m, uh, eigenlijk, eigenlijk moet je zo zien dat uh, het kapitaal wat je in die buffers stopt. Kun je niet brengen naar je deelnemers. Dus kun je niet uh, brengen in indexering. Nee. Dat voelt raar. Dus eh, en er zijn een aantal andere ontwikkelingen waarop op een gegeven moment de wetgever heeft gezegd van ja, je moet toch eens een keer naar een soort herziening van dat stelsel. Mm -hmm. Je ziet bijvoorbeeld ook dat eh, de arbeidsmarkt verandert. Uh, twee belangrijke ontwikkelingen daarbij. Je ziet, uh, je ziet dat het aantal zzp'ers is toegenomen in, ja. uh, in de afgelopen jaren. Uh, zzp'ers hebben uh, niet uh, zijn over het algemeen, nee, die zijn niet aangesloten bij een verplichte pensioenregeling. Dus je ziet heel veel uh, zzp'ers die geen aanvullende pensioenregeling uh, hebben. Dat is een punt. En je ziet ook uh, wat meer mobiliteit tussen de verschillende sectoren. Dus vroeger was het heel normaal dat uh, iemand in een sector bleef werken tot aan zijn pensioen. Ja. Maar je ziet nu dat mensen uh, vaker overstappen. En dat, maar dat is ook een beetje afhankelijk van de karakteristiek van je, van je sector. Wij zien er bijvoorbeeld uh, dat de mobiliteit wel meevalt binnen, binnen metalen techniek.
0: Mensen dus je, blijven wel in die sector werken? Ja, of
1: over het algemeen wel. Een techneut uh, die gaat niet heel makkelijk de horeca in bijvoorbeeld.
0: En toch, er moest wat gebeuren. Er ja. gebeurt ook wat. Wat is op dit moment de stand van zaken rondom dus die wet toekomstpensioen? De WTP, want dat is een belangrijke. Uh, het is behandeld in de Tweede Kamer. waren veel vragen. Uh, ja, wat is de stand van zaken op dit moment? De
1: uh, stand van zaken is dat er inderdaad uh, vragen zijn. En nogal wat vragen eigenlijk meer dan, uh, dan uh, volgens mij verwacht uh, werd. Uh, daar moet je natuurlijk de tijd voor pakken. Want ik denk ja. wel dat het heel uh, belangrijk is om een uh, zorgvuldig uh, traject uh, te doorlopen. Je moet je voorstellen uh, aan, uh, aan die hele wetsbehandeling, uh, behandeling. De behandeling. In de, in de Tweede Kamer, is natuurlijk een heel traject aan uh, vooraf gegaan. Er is volgens mij tien jaar gesproken om te komen tot uh, dit, uh, door dit, uh, door deze stap eigenlijk. Uh, dus uh, status nu is uh, vragen gesteld, uh, vragen beantwoord, uh, maar nog niet alle vragen hebben, hebben voldoende aandacht gehad. Mm -hmm. Dus op 10 oktober uh, is er weer een uh, nieuwe, nieuwe zitting uh, daarover, wordt ja. er een nieuwe behandeling en wordt er weer uh, verder gesproken over,
0: uh, over deze wet. Uh, wat, wat viel jou op bij het soort vragen wat daarover gesteld werd in, uh, in de Kamer? Uh, is daar iets over te zeggen? Uh, zijn dat vragen die voor de hand liggen of gaat dat dan heel erg in detail? Uh,
1: nee, kijk, ik denk dat uh, de vragen die, uh, die werden gesteld, ja, die, ik kan me dat wel, uh, wel voorstellen. Het is natuurlijk een majeure operatie. Je gaat... Uh, uh, tien je jaar gaat mee bezig geweest. Tien jaar mee bezig <laughs> geweest, maar ook de, uh, als je kijkt, uh, dat de, de verandering van, uh, van, uh, van het stelsel, uh, uh, het beoogde nieuwe stelsel, dat is een, uh, dat is een hele grote Verandering. Ik zie bijvoorbeeld ook vanuit het uh, buitenland is er uh, grote interesse in, in het proces wat zich nu uh, voltrekt uh, mm -hmm. in Nederland. Want kun je wel inderdaad uh, over van een, van een regeling van een uitkeringsovereenkomst uh, naar een uh, naar een premieovereenkomst uh, waar we nu uh, naar kijken. Op de, op de voorwaarden die we die nu liggen in, in de wet. Dat is dat, ja, het is, een, het is een grote operatie, complexe operatie. Mm -hmm. We gaan het er dadelijk over hebben. Specifiek eh, aandacht voor eh, het onderwerp invaren. Invaar. Dus hoe breng je nou de, de pensioenrechten van het ene stelsel over naar het andere stelsel? Ja, dat krijgt heel veel aandacht. En wat je denk ik in dit soort operaties altijd ziet: eh, er zijn natuurlijk heel veel belanghebbenden, jongeren, eh, ouderen, eh, slapers, mensen die op die, die pensioen hebben opgebouwd, maar op dit moment ergens anders pensioen opbouwen of zzp'er zijn. Uh, mensen willen natuurlijk altijd weten uh, of zij niet benadeeld worden in de overgang naar dat nieuwe stelsel. Ja. Dus je ziet ook een hele hoop commotie ontstaan. Uh, belangengroepen die van zich laten horen. Uh, en ja, dat leidt tot inderdaad veel, onder andere tot veel vragen. Dus ik snap het wel. Het is ook goed, denk ik, dat we het zorgvuldig doen en dat, uh, dat, dat, uh, dat die emotie ook zijn plaats krijgt in het proces.
0: Ja, je maakt zelf de brug al. Zometeen uh, na de eerste break praten we verder. En dan gaan we het specifiek hebben over het invaren. Top. Dat is dus hoe wordt dat allemaal gecombineerd en uh, hoe, hoe gaan we verder in de toekomst hiermee. Terry Troost, uh, zo meteen praten we verder. Van Hippe start-up tot ijzersterke Multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio. Topman Terry Troost van Pensioenfonds PMT is de gast in deze New Business Radio special over ook jouw pensioen. We hebben het vandaag over de wet toekomstpensioen, WTP afgekort. En in het bijzonder over de term invaren. Oftewel het overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Terry, je hebt net al voor de breken zelf een inleiding erop gegeven. Maar wat is dat, invaren?
1: Ja, Eigenlijk wat jij net zegt, Volkert, is eigenlijk, dekt de lading wel heel erg goed. Je, je hebt nu een, een pensioenstelsel. Mensen hebben daar rechten. En die rechten ga je overbrengen naar het nieuwe stelsel. Zodat je eigenlijk de oude uh, opgebouwde rechten en de nieuw op te bouwen rechten in één systeem hebt zitten. Dat is eigenlijk de essentie. Als ik het ja. wat verder uh, afpel, hè, dan, dan zeggen we eigenlijk waar je net ook mee kwam. Uh, PMT heeft op dit moment uh, 80 miljard uh, belegd vermogen. Uh, dat belegd vermogen is uh, nodig om uh, de uitkeringen nu en in de toekomst te kunnen doen. Maar uh, wat eigenlijk in het nieuwe stelsel uh, uh, gaat gebeuren, is dat niet de uitkering uh, vaststaat. Maar dat je gaat zeggen, uh, mensen gaan een bepaald potje krijgen, een bepaald vermogen. Dus die 80 miljard die moet uh, verdeeld gaan worden naar alle deelnemers. Uh, en hoe doe je dat dan? Hoe, hoe, hoe bereken je dat dan? Dus die 80 miljard gaat dadelijk naar de deelnemers verdeeld worden. En mensen gaan daar dus een bedrag, een soort, ja, je mag niet zeggen een spaarpotje. Maar het is natuurlijk wel een pensioenpotje wat mensen dadelijk gaan zien.
0: Dus mensen gaan van een uitkering naar een eigen pensioenpotje. Zo zou je kunnen zeggen. Pensioenpotje,
1: precies. En dat pensioenpotje dat gaat verhoogd worden met de, met de premie-inleg ieder jaar. En daar komt beleggingsresultaat op. En dat beleggingsresultaat kan positief zijn en dat kan negatief zijn. Nou, is, maar wat eigenlijk met dat invaren wordt bedoeld, is dat je de, de rechten van, van dit stelsel, van waar we nu in zitten, dat je dat gaat onderbrengen naar, van, van de uitkering naar een vermogen. Dus mensen gaan andere dingen zien dadelijk ook op een pensioenspecificatie die, die ze jaarlijks krijgen. Zoals, kan je daar meer over vertellen? Nou ja, mensen krijgen nu een, een UPO, een uniform pensioenoverzicht. Uh, daarop staat uh, de, uitkering die zij krijgen, de verwachte uitkering die zij gaan krijgen op uh, pensioendatum. Uh, in, een, uh, in een mediaans scenario, dus in een gemiddeld scenario, in een pessimistisch scenario en een optimistisch scenario. Mm -hmm. uh, maar dadelijk gaan zij gewoon een, een bedrag zien. Een bedrag wat voor hen gereserveerd staat, waaruit dadelijk de pensioenuitkering betaald gaat worden. Nou, dat betekent, dat is een enorme operatie. Uh, en, en ja, de vraag is, uh, hoe ga je dat, uh, hoe ga je dat uh, berekenen? Hoe stel je dat nou vast? Ja. Nou, in de wet wordt, worden twee methodes uh, gegeven. Voor twee rekenmodellen eigenlijk. Hè? Ja, twee rekenmodellen. Maar ja. en, daar begint mijn aarzeling al om. Ja, we uh,
0: beloven de luisteraar dat we niet, het toch niet nee, altijd ingewikkeld nee. gaan maken.
1: Nee, nee. We we moeten gaan we wel aan, maar misschien moeten we ze wel even noemen. Je hebt de, de standaardmethode. Dat lijkt een beetje een recht toe, recht aan uh, methode. Uh, waar volgens mij op dit moment uh, wel, uh, wel de voorkeur uh, naar uitgaat. In ieder geval uh, wat, uh, wat de PMT betreft. En je hebt er wat meer ingewikkelde uh, methoden met nogal wat rekenmodellen en uh, wat aannames. En dat is de VBA methode. Ja, die heet de Value Based ALM methode. Oké. Okay. Dat lijkt, dat, ja, dat weet je, dat is, dan wordt het weer een, een, een technisch verhaal, maar uh, waar, het om, waar het in feite op neerkomt, je kiest een model, uh, een rekenmodel en op basis daarvan bepaal je eigenlijk uh, uh, vanuit het fondsvermogen, die 80 miljard, wat dan inderdaad het individuele vermogen gaat worden van de deelnemer.
0: Laat ik het dan uh, makkelijker vragen, waarom gaat jullie eigen voorkeur uit naar dat recht toe, recht aan model? Omdat dat uh, volgens mij
1: beter uitlegbaar is. Uh, wat, ik, wat ik zeg, dat is minder complex. Uh, in het, uh, het VBA-model uh, uh, ma uh, maak je gebruik van een aantal scenario's. Uh, mm -hmm. Maak je gebruik van nogal wat aannames. Um, die uh, op zich natuurlijk ook weer uh, arbitrair zijn. Dus um, uh, dat, lijkt, dat lijkt heel erg objectief. Uh, ja. Maar um, uh, het is een, uiteindelijk blijft het natuurlijk een rekenmodel. Um, ja. En dat is een het is theorie. Het is een theorie, een complexer model als de
0: standaardmethode. Waarom zijn anderen weer juist voor het andere model? Voor het bfwba model uh, Het
1: heeft een beetje te maken uh, met uh, ook uh, de karakteristiek van je fonds. Uh, hoe dat je ervoor staat, uh, de populatie van je fonds. Dus er is, het, het is niet te zeggen dat uh, uh, een van de twee methodes in alle gevallen het beste uitpakt. Dat is, uh, dat is afhankelijk van, uh, van fonds. Van fonds qua uh, deelnemerspopulatie, uh, uh, qua mm -hmm. mobiliteit, qua mm -hmm. opbouw, et cetera. Mm -hmm. Dus dat, dat maakt het ook wel weer uh, ingewikkeld. Want ik zeg je, uh, mijn voorkeur zou zijn voor uh, de standaardmethode. Maar ik weet ook dat voor andere fondsen zou dat best anders kunnen, uh, anders kunnen liggen.
0: We moeten het dan denk ik ook even hebben over het carve-out voorstel. Ja, Wat is dat?
1: Nou ja, je ziet natuurlijk in deze hele discussie, want eigenlijk is die invaren is denk ik een hele heel belangrijk element in de, in de wetgeving. Dus je ziet dat daar de verschillende groeperingen, de belang, verschillende belangen hebben. Wat je nu een beetje hoort is van, zou het niet handig zijn om voor een deelgroep, bijvoorbeeld de gepensioneerden, het vermogen eruit te halen? Dus niet te gaan invaren. Ja. Of zou je niet voor de hele populatie alles kunnen achter, achterhouden in het fonds mm -hmm. wat, het, waar, wat nu bestaat. En dan de, de opbouw vanaf het moment dat de wet, wet ingaat. De nieuwe opbouw in een nieuw fonds te laten plaatsvinden. Dat zou theoretisch kunnen.
0: Een carve-out zou je eruit snijden, zou je zeggen? Dus dan snij je een bepaalde groep uit het, uh, het, 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 het algemene traject. Ja, dat zou kunnen.
1: Alleen, weet je, de, het probleem wordt daar niet minder mee. Want ook daar moet je natuurlijk gaan berekenen... welk deel uh, ga je dan inderdaad eruit snijden. En ja. welk deel komt dan uh, tegemoet aan die bepaalde doelgroep. Lijkt me vooral ingewikkelder worden dan. Ja, dat is ingewikkeld. Uh, maar natuurlijk heel dat invaren is, uh, is op zich een, een complexe uh, exercitie. Mm -hmm. uh, wat ik denk wat lastig is vanuit het perspectief van de deelnemer. En uh, maar ook vanuit uh, de administratie van dat fonds. Je moet je voorstellen, uh, mensen, als je nou vraagt aan mensen: uh, kijk je wel eens op je Upo, je uniform Pensioenoverzicht, wat ja. je jaarlijks uh, krijgt. Dan is vaak het antwoord wat ik hoor van nou ja, ik heb het wel. Maar ik heb het uh, wel opgeborgen. Ik kijk daar eigenlijk niet naar. Want uh, op dit moment uh, uh, ja, is het voor mij niet, uh, niet interessant. Het kijk dat in de la of
0: in een mapje, in de e-mail en uh, daar zit het
1: dan. Precies. Maar wat dadelijk als je uh, uh, vanuit de verschillende fondsen. Dus het, het oude fonds dat je dat achterlaat. Krijg je een aparte specificatie. Je krijgt een nieuwe opbouw. Krijg je een nieuwe specificatie. Dat is op een andere grond. Want uh, het, oude, het oude systeem is gebaseerd op een uitkering. Het nieuwe systeem is gebaseerd op dat persoonlijke vermogen. Een premieovereenkomst. Mm -hmm. Dan krijg je al twee verschillende systemen. Uh, dan moet je dat ook nog eens gaan uitleggen. Ik denk dat het heel uh, lastig te begrijpen is. Dus ik denk qua, uh, qua eenvoud... Gewoon van een duidelijk inzicht, een eenduidig inzicht van wat, wat heb ik nu opgebouwd en welk pensioen ga ik daarmee waarschijnlijk krijgen. zou je volgens mij moeten streven naar het invaren van, van het oude stelsel of het huidige stelsel naar het nieuwe, het nieuwe stelsel. Ook voor de uitvoerders en dus voor het pensioenfonds levert dat voordelen op. Op het moment dat je twee systemen in de lucht moet houden heb je ook twee administraties bij te houden.
0: En wat zeg je dan nu precies? Hoe heeft dit in betrekking op het carve-out uh, gedeelte? Het
1: carve-out gedeelte is op het moment dat je dus zegt uh, ik laat vermogen achter, zul je het wel moeten blijven registreren. Ja. Dus dat betekent dat je uh, dat vermogen dus in een administratie moet, uh, moet blijven houden en moet blijven, uh, moet blijven onderhouden. En dus eigenlijk met een dubbele boekhouding? Uh, dubbele boekhouding, precies. Ja,
0: ja. Ja. Hoe lang gaat het invaren duren?
1: Um, nou ja, die, die, het duren is niet, niet zo lang want wat, je, wat eraan vooraf gaat is dat je het juist gaat berekenen dus ja. je, gaat ook mensen, je gaat met mensen communiceren wel wat het effect is uh, maar uiteindelijk met de ingang van het nieuwe stelsel heb je de, heb je de rechten heb je ingevaren ja. dus nou, het dan... invaren aan zich dat mij, is het maar
0: het hele traject natuurlijk.
1: Ja, de discussie die nu ontstaat is natuurlijk van uh, er moet natuurlijk nog een definitief besluit uh, genomen worden door, uh, door de sociale partners dat ja. er ingevaren gaat worden. Ja. Ze hebben nu uh, ons laten weten dat zij een voorkeur hebben voor dat invaren. Dus dat is goed. Uh, dus uh, de voorbereidingen daarvoor uh, kunnen natuurlijk uh, mits de, de wetgeving wordt aangenomen kunnen dan getroffen worden. Uh, dus dat betekent dat, uh, dat er dan gerekend kan gaan worden, gecommuniceerd kan gaan worden en op het moment dat die wet uh, feitelijk ingevoerd wordt en de, het nieuwe pensioenstelsel ingevoerd gaat worden wij, uh, wij koersen op dit moment uh, uh, nog op uh, 1 januari 2026, dan betekent dus dat dat het moment zal zijn waarop mensen het uh, verschil gaan zien.
0: Oké, okay, Zo ruim drie jaar?
1: Ja, volgens ja. mij, ruim, uh, volgens mij ja, ruim drie jaar, precies. Ja, ja. ja, ja. ja, ja precies.
0: Oké. Okay. Er zijn ook heel veel mensen die zich zorgen maken. Mensen die, mensen die uh, wat ouder zijn, bijna met pensioen gaan. Uh, die denken, ja, dat hele invaren, dat hele nieuwe stelsel, daar, uh, dat, dat zit me niet lekker. Ik maak, maak me eigenlijk een beetje druk over of ik wel genoeg overhoud. Ja. Waar komt dat vandaan, denk je?
1: Ja, in het algemeen komt het natuurlijk... Uh, uh, het nieuwe stelsel is natuurlijk nieuw. Nieuw en onbekend. En wat gaat het ons brengen? Dus ik snap, uh, ik snap die aarzeling wel. Niet alleen overigens bij de gepensioneerden en ouderen. Die tref je ook aan bij de jongeren. Want op het moment... Uh, uh, kijk, waar het om gaat is dat vermogen van die 80 miljard... moet verdeeld gaan worden over, over, de, over de populatie. Ja. Over de verschillende groepen. Ja. ja, als je dingen verdeelt... dan ga je altijd de discussie krijgen... krijg ik wel uh, het, het, het deel waar ik recht op heb... Mm -hmm. Nou, dat is denk ik, een, dat, is, dat is moeilijk. Want dan krijg je bijvoorbeeld sentimenten. Als bijvoorbeeld, als je nou kijkt, de discussie die wij in de eerste uitzending hadden. PMT heeft bijvoorbeeld een hele tijd niet kunnen indexeren. Ruim, ruim 12 jaar. Dus ik kan me zo voorstellen dat mensen zeggen... ja, maar uh, hoe staat het daar dan mee? Die achterstallige indexatie. Dat, uh, dat vooruitzicht. Zou ik dat nog hebben? Krijg ik dat nou in het nieuwe stelsel? Dat is, ja. dat is dus best, best lastig. Dus ik kan mij voorstellen dat... Uh, uh, gepensioneerden, maar ook, uh, ook jongeren... Uh, Eigenlijk de totale populatie is natuurlijk zeer gebrand op uh, wat, gaat, uh, wat gaat er in dat nieuwe stelsel gebeuren voor mij persoonlijk. Ja. Daarom is denk ik uh, communicatie in het traject na dat nieuwe stelsel hartstikke belangrijk. Dus laten zien wat er gaat gebeuren. Duidelijk zijn over, uh, over invaren. Duidelijk laten zien uh, hoe dat je uh, tot die berekeningen komt. Hoe dat je komt van dat uh, fondsvermogen, je uitkeringstoezegging naar, uh, naar het persoonlijk
0: vermogen ja. naar,
1: uh, naar mensen. Ja, daar, daar is nog wel een weg te gaan hoor.
0: Ja, daar komen we straks in het, later in de uitzending ook nog even op terug. Er zijn een aantal hele heldere duidelijke websites voor mensen gewoon naartoe kunnen gaan. Dan kan je meer info vinden. Um, maar eerst nog even dit, Terry. Als het nou echt economisch ook niet zo lekker gaat de komende tijd. Want dat is waar we ons met z'n allen zorgen over maken. Uh, ja, hoe heeft dat invloed op dit hele traject en op uh, uh, wat mensen uiteindelijk gaan krijgen, denk je?
1: Um. Nou ja, in het nieuwe stelsel, hebben we altijd gesteld, uh, gaat, gaat veel inzichtelijker worden uh, uh, die beleggingsresultaten. Omdat die beleggingsresultaten die gaan uh, toebedeeld worden naar die persoonlijke vermogens. Dus als het, uh, als het heel goed gaat, ga je dat ook uh, zien in je, in je pensioenvermogen. Gaat dat slecht, dan zie je dat ook. Dus, dus je ziet dat dat veel meer gaat fluctueren. Mm -hmm. Dus je pensioenvermogen gaat fluctueren. Uh, en en dat, uh, dat is natuurlijk anders als, uh, als nu. Want nu krijg je gewoon... Uh, dit is de toezegging voor de uitkering. Ja. En die, die lijkt redelijk vast te staan. Dat doet hij natuurlijk niet. Want als je ook kijkt in de historie van PMT... hebben wij toch ook twee keer uh, de pensioenrechten moeten, moeten korten. En we hebben die tijd uh, niet kunnen indexeren. Dus... Uh, Mensen hebben wel het idee van uh, een, een soort garantie. Maar als je dan terugkijkt, dan zeg je ook van nou, maar die garantie is ook niet zo hard geweest in, uh, in, de, in de afgelopen uh, 10, 20 jaar. Uh, maar in het nieuwe stelsel ga je zien dat uh, het pensioenvermogen, dat het heel inzichtelijk wordt wat mm -hmm. het effect is van, uh, van je beleggingsresultaten. Overigens, want dat vind ik wel een hele goede in het nieuwe stelsel, daar zitten natuurlijk best wel uh, elementen in van risicodeling en uh, de solidariteit. Dus met elkaar, de, met elkaar de risico's dekken die we ook zien. Nou, Dat betekent ook dat uh, uh, er, zijn, uh, er zijn elementen die die, uh, die die uitschieters kunnen dempen. Dus dat je dat ook in de, in de tijd kunt uitsmeren. Dus het betekent ook dat uh, uh, ja, het, wordt meer, het wordt meer inzichtelijk. Het gaat uh, uh, meer fluctueren als dat we dat nu zien. Mm -hmm. Maar er zijn ook elementen die, uh, die de, de, de al te grote uitschieters uh, gaan, uh, gaan dempen.
0: En wat voor elementen zijn dat dan? Wat kan je daarover zeggen?
1: Onder andere de solidariteitsreserve. Dus dat zijn eigenlijk de kenmerken die in het uh, solidair systeem... Uh, dat is op dit moment uh, het uh, systeem. Je hebt uh, in het nieuwe stelsel eigenlijk twee mogelijkheden van, van regeling. De flexibele regeling en de solidaire regeling. Onze sociale partners hebben op dit moment uitgesproken... een voorkeur te hebben voor de solidaire regeling. Nou, daarin zitten een aantal elementen in... die zorgen dat je met elkaar... De, de, ...met elkaar schokken kunt opvangen en met elkaar risico's kunt delen. En dat vind ik een heel, belangrijke, omdat, heel belangrijk element, omdat het eigenlijk ook kenmerkend is van de huidige regeling... ...waarmee je ook samen risico's deelt.
0: Dat aan de ene kant en aan de andere kant moeten mensen ook wel gewoon rekening mee houden... ...dat het nou eenmaal anders wordt en dat dat ook voor iedereen persoonlijk ook wel, wel kan betekenen dat het minder wordt. Uh, als het niet zo goed gaat uh, met de hele economie dan heeft dat gevolgen ook voor mensen persoonlijk
1: ja kan, aan de andere kant uh, Volkert, als je nou kijkt hè, uh, de pensioenregeling, uh, als we nu kijken der, der, uh, hoe komt nou het, uh, het pensioenresultaat tot stand hè? wat ik net al zei uh, we in de premie we beleggen, we beleggen die premie uh, en dat rendement uh, en, en het resultaat daarvan is, het, uh, is, is in feite wat je kunt uitkeren ja. naar, je, naar je deelnemers ja.
0: 1, 2, 3. Dat twee, drie. Zijn er drie redelijk overzichtelijke stappen. Dat
1: verandert dadelijk in het nieuwe stelsel niet natuurlijk. Je int nog steeds premie, je belegt geld. En wat nou natuurlijk een aardige is... Uh, de, de premie die wij nu innen... in het huidige stelsel... die zal niet veel afwijken in het uh, nieuwe stelsel. Die premie die blijft, uh, die blijft volgens mij gelijk. Dus
0: met andere woorden... Er hoe, gaat hoe, hoe, evenveel zijn? de pot in. Maar, en je hoeft je dus niet zoveel zorgen te maken?
1: Nou, ik zeg niet, uh, niet, niet zoveel zorgen maken. Kijk, als je ziet in het nieuwe stelsel... gaat het wel transparanter worden wat die vermogens doen. Uh, uh, en als je, daar, uh, ja, als je daar naar kijkt, dan geeft dat meer, uh, uh, ja, geeft, dat, dat geeft meer informatie, dat geeft meer uh, fluctuatie als dat je, dat je voorheen had. Alleen ja, uh, ik, 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 ik kijk daar ook een beetje naar. Het is natuurlijk ook heel betrekkelijk. Uh, er, gaat, uh, er gaat niet minder premie uh, in, de, in de pensioenpot uh, gestort worden. Er gaat belegd worden. Uh, dat zijn uh, denk ik uh, belangrijke elementen. Uh, denk ik dat ook een heel belangrijk element is. Dat we natuurlijk ook nog de uitvraag gaan doen bij onze deelnemers naar uh, risicohouding. Want die risicohouding bepaalt natuurlijk ook op wat voor manier. Tegen welke risico's dat je belegt en welk rendement dat je daarmee haalt. Als je nu uitgaat van premie blijft, uh, premie blijft gelijk. Of gaat in ieder geval niet minder worden. Uh, als je kijkt naar uh, de, de, de beleggingsmix. Uh, de, de, zoals we op dit moment beleggen. Mm -hmm. Ja dan... Uh, dan is de vraag van wat gaat er dan in het nieuwe stelsel ineens uh, heel, heel anders worden. Anders dan dat je inderdaad veel beter inzicht hebt in, uh, in het uh, verloop van die vermogens.
0: Nou, tot slot van dit blok. Wat is daar dan jouw antwoord op? Wat gaat er dan anders worden? Als
1: mijn inschatting is dat er, in het begin, dat er, dat er niet, gek, niet zo gek veel gaat veranderen. Anders dan dat je op dit moment buffers nodig hebt in het huidige stelsel. Waardoor je minder snel in staat bent om de, te kunnen indexeren. En ik verwacht dat je in het nieuwe stelsel dat eerder kunt doen. Omdat je geen buffers, minder buffers nodig hebt. Dus ik denk dat het, het effect uiteindelijk in het nieuwe stelsel... Het per saldo beter gaat worden dan in het, in het huidige stelsel.
0: Dat is een mooie afsluiten van dit tweede blok. Zometeen na de tweede break praten we verder in het derde en laatste deel van dit gesprek. En dan hebben we het over wat je nou moet doen of kan doen en moet weten of mag weten als werkgever. Wat is daar belangrijk en waar haal je meer informatie vandaan? Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Topman Terry Troost van Pensioenfonds PMT is de gast in deze Nieuw Business Radio special over pensioen. We hebben het vandaag over de wet toekomstpensioen, WTP en in het bijzonder over invaren. En dat is het overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Daar nou, hebben we het net uitgebreid over gehad, uh, Terry. Uh, ja. Helder verhaal, uh, voor de werkgevers. Die luisteren ook naar deze zender. Die willen weten wat gaat me dat allemaal kosten. Uh, kost me dat meer, minder. Wat betekent dat? Wat is eigenlijk de rol van de werkgevers bij het invaren?
1: Bij het invaren. Nou ja, in, ik zou in het algemeen zeggen. Die rol van die werkgevers. Overigens ook van, uh, van, de sociaal, eigenlijk in de, van de sociale partners in het algemeen. Is natuurlijk heel groot. Want zij zijn degene die arbeidsvoorwaardelijk de regeling bepalen. Ook dadelijk in het nieuwe stelsel. Dus zij, eh, sociale partners, onderhandelen over de pensioenregeling en geven dus in feite de, de pensioen, eh, pensioenregeling vorm en besteden dat uit, de uitvoering dan aan een pensioenfonds. Zoals PMT. Ja. Nou, wat die werkgevers uh, in het nieuwe stelsel in ieder geval uh, moeten, moeten doen. Is uh, zij uh, moeten samen met sociale partners uh, een keuze van het contract maken. Ik heb net uitgelegd er zijn in het nieuwe stelsel twee contractvormen. Het, de flexibele regeling en de solidaire regeling. Dus daar moet een keuze in uh, gemaakt worden. Dat is belangrijk. Uh, dan is het uh, volgende punt is van belang dat zij uh, vaststellen. Of zij het uh, verzoek indienen aan het uh, pensioenfonds om al of niet in te varen. En daar hebben we het net ook over gehad. Mm -hmm. In hoeverre dat je de, de huidige rechten in het huidige stelsel wil onderbrengen in het uh, nieuwe stelsel. Daar moet uh, een uitspraak over uh, gedaan worden. En zij moeten vinden iets uh, met betrekking tot uh, uh, als de keuze van het, uh, van het uh, contract is bepaald. In onze, in onze geval bij PMT, bij metalen techniek, hebben de, ligt er nu een voorkeur voor het solidaire contract. Dan moet men moeten sociale partners iets gaan vinden over de doelstelling van die solidariteitsreserve. Die solidari, de solidariteitsreserve waar die voor gebruikt gaat worden. En hoe dat die ook gevuld, gevuld en uitgekeerd gaat worden. Dus dat, dat zijn elementen waar werkgevers specifiek over moeten, moeten gaan nadenken. En waar zij een, een positie in moeten gaan innemen. Hoe doen ze dat? Welke handvaten kan jij ze geven? Dat doen zij over het algemeen. Kijk, werkgevers zijn aangesloten bij brancheorganisaties. Dus dan kom je uit bij bijvoorbeeld de Metaalunie, Techniek Nederland, de BOVAG, de FOCWA. in feite zijn dat de verenigingen die de werkgevers vertegenwoordigen. Ja. Die werkgevers, die brancheorganisaties, die zijn dan vertegenwoordigd in een, in, een, in een vakraad. Waar zowel vakbonden als brancheorganisaties met elkaar spreken over over de regeling. Uh, maar als je dus kijkt... Uh, het fonds faciliteert die discussie... van die brancheorganisaties waar die werkgevers in zitten uh, met betrekking tot deze vraagstukken. Dus die maken de berekeningen het pensioenfonds, maken berekeningen maken kennissessies. Dus wat wij doen is uh, een rondje brancheorganisatie uh, met betrekking tot uh, hoe ziet dat nieuwe stelsel er nou uit? Wat betekent dat dan bijvoorbeeld? Uh, met betrekking tot contractkeuze, welke ja. elementen zijn er dan? Ja. Waar moet je over nadenken? Hoe ziet, het, hoe ziet het er dan uit? Hoe gaat bijvoorbeeld uh, er zijn nog an andere zaken, zoals bijvoorbeeld uh, wij praten over ouderdomspensioen, maar uh, er, er ligt ook een voorstel met betrekking tot nabestaande pensioen. Dus daar moet over nagedacht worden. Uh, dus dat zijn kennissessies. Dus, uh, het fonds uh, geeft dan, uh, geeft dan uh, handvatten aan die brancheorganisaties zodat zij met hun leden werkgevers uh, die discussie verder kunnen, kunnen voeren. En daar en zijn
0: met... ook werkgevers die daarop afkomen die dan met jou naar jou luisteren met jou praten bijvoorbeeld.
1: Uh, ook, uh, maar primair richten zij zich op uh, de brancheorganisaties, want dat is hun vertegenwoordiging. Ja. Maar natuurlijk uh, is het voor ons ook van belang als fonds om uh, goed te snappen en te weten wat er speelt uh, in, uh, met, onze, uh, met onze deelnemers en werkgevers. Ja, want jij
0: praat zelf ook met die werkgevers.
1: Zeker, ja. zeker. Met, uh, met werkgevers, overigens ook met de werknemers. Want je moet, je moet weten wat er speelt, je moet weten wat er, uh, wat er leeft. Dus uh, ja, wij komen ook bij werkgevers en praten daar ook mee. Uh, uh, wij praten ze dus bij uh, mm -hmm. en wij, uh, ja, wij, wij zijn natuurlijk ook geïnteresseerd waar zij mee uh, mee zitten, wat hun zorgen zijn ja. en probeer daar op,
0: op in te spelen en wat, wat valt je dan op als je, daar, als je dat doet, wat, wat zijn die zorgen van de werkgevers uh,
1: nou ja, wat mij opvalt is dat uh, in het algemeen denk ik dat de, de hele pensioen discussie natuurlijk wel een beetje een, een, een ver van mijn bed show is ook voor, ook voor werkgevers. En dat snap ik ook wel, want werkgevers zijn volgens mij bezig gewoon met, met de business, met geld verdienen, goed ja. te zorgen voor, voor personeel. Dus ik, dus ik kan me best wel voorstellen dat pensioen niet het eerste is wat op hun, op de agenda staat. Dus als je nou kijkt naar, we hebben het net al een beetje behandeld, een aantal zaken uit de techniek van het pensioen, van van het pensioenstelsel. Ja, dat is, dat, zijn ze niet, dat is, niet. dagdagelijks uh, hun, uh, hun, hun, uh, hun, uh, hun business. Nee. nee.
0: Nee, maar dat merk jij dus. Dus Dat komt dan ook wel weer te sprake, blijkbaar... Ja. als je met, met hen uh, overlegt.
1: Jazeker, want er, er moeten er natuurlijk wel... een aantal uh, belangrijke besluiten genomen worden. Dus we hebben daar gelukkig nog wel wat, uh, wat tijd voor. Dus uh, we zijn uh, nu bezig... met die, uh, met die informatiesessies, die kennis, kennissessies. Dus mm. we, we, hebben, we hebben daar tijd voor. Maar wat uh, terugkomend op jouw vraag... wat valt op? Je, je, het valt op dat het, een, uh, dat het een ingewikkelde materie is. Dat het goed is om dat uh, goed uit te leggen. Daar tijd voor te pakken... Uh, dat werkgevers snappen wat, wat, wat er op tafel ligt met betrekking tot de, de belangen. Dat je goede afwegingen kunt maken. Dat is, dat is denk ik van belang.
0: Ja, En ook naar de jongere generatie toe. Het is als werkgever ook belangrijk voor je reputatie lijkt me. Om uh, een, uh, je pensioenvoorziening goed uh, voor elkaar te hebben. Goed
1: en, uh, goed en betaalbaar ja. ja. Uh, en dat je dus ook laat zien uh, dat uh, dat het pensioen ook een uh, duidelijke toegevoegde waarde heeft. Kijk je hoort vaak uh, de klacht van uh, ik betaal wel en uh, ja, uh, wat zie ik ervoor voor terug. En zie er überhaupt wel wat van terug. Gelukkig zit ik ook uh, uh, soms bij de gesprekken die onze pensioenconsulenten voeren met, uh, met bijna gepensioneerd. En wat mij dan weer opvalt is dat mensen over het algemeen weer heel positief verrast zijn over van... Goh, ik wist niet dat, er, dat ik deze, deze hoogte van mijn pensioenuitkering ja. kon verwachten. Dus dat is dan wel weer positief. Maar ik ben met je eens, ook voor, voor jongeren moet je goed uitleggen wat het nut is van, van zo'n pensioenregeling.
0: We lopen tegen het einde van dit gesprek aan, Terry. Dat de, de tijd vliegt voorbij, zo'n uur hier in de studio. Um, het is belangrijk om een aantal websites te noemen waar mensen gewoon en werkgevers en iedereen hier veel meer praktische info over kan vinden. Dat zijn er drie. Onsnieuwpensioen.nl Ik noem ze even alle drie. Werken aan onspensioen.nl en uh, pensioenfondsen.nl Laten we bij de eerste even kort beginnen. Uh, waarom is die interessant? Onsnieuwpensioen.nl
1: Onsnieuwpensioen.nl uh, is belangrijk eigenlijk voor uh, alle geïnteresseerden, alle deelnemers. Uh, uh, daar staat uh, algemene informatie op over het hele traject. Uh, informatie wat het uh, nieuwe pensioenstelsel uh, betekent. Uh, wat je zelf kunt doen. Wat is pensioen? Dus dat geeft... Uh, geeft eigenlijk gewoon een hele goede uitleg voor iedereen die geïnteresseerd is wat er nu eigenlijk feitelijk aan de hand is. Dan okay. heb je de tweede tweede website www.pensioenfondsen.nl uh, dat, is een, uh, dat is eigenlijk een, um, een, uh, een onderbouwing voor uh, fondsen. Uh, pensioenfondsen, uh, dat die geen winst maken. Uh, meer, dat je meer pensioen krijgt dan je hebt ingelegd. Uh, gaat iets, uh, geeft iets aan uh, over de, de status van ons pensioensysteem. Uh, Want we hebben nog steeds een van de betere pensioenstelsels van, van Nederland. Uh, dat, uh, dat is een, een, een website. En dan heb je nog meer voor de, voor de techneuten, de experts, de diehard. Uh, die kunnen dan naar uh, uh, werken aan ons pensioen.nl. Mm -hmm. En daar staat wat meer in diepgang. Uh, wat, meer, uh, wat meer in detail op uh, uh, wat, uh, wat, uh, wat het allemaal gaat betekenen.
0: Helder. Ja, er is dus heel veel informatie beschikbaar online. We zetten ja. deze websites ook uh, in uh, de podcast beschrijving van deze uitzending, van dit gesprek. Want wij doen zodat mensen daar gewoon op kunnen doorklikken. Um, tot zover, uh, Terry. Uh, tot zover deze New Business Radio special over pensioen. Je was voor de tweede keer het gast. Inderdaad. Leuk dan dat wel. je er weer was. Je, je komt nog een keer terug volgens ja. mij. Ja, ik vond het ook heel erg leuk om te doen weer. Ja. Om weer tekst en uitleg hier yes. te geven. Want er is zoveel te bespreken. We kunnen nog de rest van de middag doorpraten. Gaan we niet doen? Nee, de, dan volgende, dan gaat keer ook weer door. de volgende keer weer. Keer weer inderdaad. Dan gaan we het hebben onder andere over de inhoud van het nieuwe pensioencontract en hebben we het over de stand van zaken bij het wetgevingstraject. Terry Troost van de pensioenfonds PMT, dankjewel. Dankjewel. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken en alles over innovaties en duurzaamheid. Nieuw Business Radio.